0: Hola, soy Paola González desde Monterrey, Nuevo León. Grabamos a las 7 p.m. del jueves 19 de enero de 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Bárbara González. En el episodio de hoy estaremos platicando en el primer bloque sobre la reunión de los alcaldes con el gobernador de Nuevo León. A continuación... Hablaremos del de, eh, caso de la ministra Yasmín Esquivel y por último la visita de Trudeau y Biden a México. Comenzamos. Bueno Bárbara, después de la pelea de finales del año pasado, Samuel García se reunió con los alcaldes. Recordemos que hubo varios tire y afloje entre los distintos partidos y el gobernador, que terminó en varias disputas entre municipios y el gobierno estatal. Entre estas controversias estuvo la de la gestión de los residuos, que puso en manifiesto la gran cantidad de deudas que los municipios de la zona metropolitana de Monterrey tienen. Como dato, tenemos que el municipio de Monterrey ocupa el segundo lugar de los municipios con mayor deuda. San Nicolás de los Garza también figura en esta lista, ocupando el noveno lugar. Ahora el gobernador mencionó que los alcaldes podrán disponer de un fondo común de 3.500 millones de pesos para financiar sus proyectos. 2.500 de estos millones ya fueron repartidos a los municipios. Los alcaldes del PRI y el PAN, que recordemos son la oposición de este gobierno, habían demandado recursos adicionales. La asignación de fondos para distintos municipios osciló entre los 4 millones dados al municipio de Vallecillo a 351 millones dados al municipio de Apodaca, gobernado por César Garza. Otro de los municipios al que se le dio una gran cantidad fue a Guadalupe, se le dieron 315 millones. No todos los alcaldes estuvieron de acuerdo con la repartición de dinero. El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, se pronunció en contra de que estos municipios tuvieran acceso a este fondo, ya que algunos, entre ellos San Pedro Garza García, se quedaron fuera. Finalmente cada quien pudo expresar sus puntos de vista y esto podría quedarse como la saga aquella de película famosa del cine mexicano. Nosotros los pobres y los ricos también lloran. El alcalde de San Nicolás, que recibió 350 millones, criticó a Treviño por no haber participado cuando se quiso buscar más presupuesto para los municipios pequeños y le espetó al alcalde de San Pedro Garza García su papel de víctima. Otro de los alcaldes que no estuvo de acuerdo y que también se quedó fuera del reparto fue Luis Donando Colosio, que mencionó que es un muy mal mensaje el que se manda. Además de esto, dijo que los alcaldes que no le hacen la guerra a Nuevo León son los más perjudicados porque ellos no obtuvieron ningún beneficio aquí. Para mm. ti, Bárbara... ¿Por qué se arma esta disputa entre los alcaldes que hay detrás de todo este reparto de presupuesto? ¿Qué dice esto sobre la relación
1: de los, entre los municipios y el gobierno estatal? ¿Y por qué Samuel les da la espalda a sus aliados? Pues Paola, yo creo que esto es una, una derrota para Samuel García, no es la derrota, pero sí es una derrota, porque veíamos esta estira y afloja entre Samuel y el PRI y el PAN, los alcaldes y también los legisladores, y al final Samuel cede. Luego vemos esta, esta escena, se viralizó en redes sociales, en donde está esta discusión con los alcaldes, y vemos a Samuel como un oyente más, Paola, no como un líder, no como una persona que puede conciliar entre diversas partes, sino como, pues como un accesorio. El resultado de esta negociación es que el presupuesto se define de acuerdo a las prioridades del PRI y el PAN, pues son los municipios de panistas y priistas los que estaban peleando por los recursos, los que reciben esta tajada, y quienes se quejan, Miguel Treviño y Luis Donaldo Colosio, son aliados del gobernador Samuel García. Yo pienso, Paola, que Samuel tiene planes para recuperarse de esta caída ya vimos estos movimientos en el área de comunicación, sale Glen Villarreal de comunicación, se va al partido y un aumento grotesco al presupuesto de comunicación. Entonces Samuel le va a apostar pues darle todo a esta parte de imagen de comunicación porque Paola no hay resultados, no hay resultados en Nuevo León de su gestión, lo vemos derrotado en este conflicto con los alcaldes y con los legisladores del PRI y del PAN. Le queda más a, a, a Samuel que seguir apostando pues, a este reality show al que nos tiene ya acostumbrados y pensar que esas personas que, que siguen simpatizando con él y que pues, simpatizan con él porque viven vicariamente a través de él y de, y de Mariana Rodríguez, eh, que eso va a ser suficiente para obtener buenos resultados en la próxima contienda electoral del 2024, que es donde... Movimiento Ciudadano se va a jugar si es un partido de adeveras aquí en Nuevo León o si solamente pues fue flor de un día. A mí se me hace grotesco la cantidad que se le dieron a los municipios que tienen gran recaudación
0: en la zona metropolitana. A Nicolás de los Garza, por ejemplo, que se le haya dado tanta cantidad de dinero. Eh, 350 millones y Guadalupe que se le haya dado 315 millones no eran los fondos para obras públicas sino que fue un pacto político no eran por necesidad o sea hay municipios que tienen mucha más eh, necesidad ¿tú le compras a
1: Miguel Treviño esta ah, no, claro solidaridad? No. <risas> porque yo le escuché claro decir, que no. es que los municipios rurales y yo mm, no sé no me parecía sincero ese discurso yo creo que no. lo que le molestó a Miguel Treviño es que no le salió esta estrategia de ponerse del lado de Samuel y que a la hora del reparto, pues le tocó estar en el lado perdedor. ¿Cuál es la finalidad de Miguel Treviño de salir en defensa de los pobres? Alguien o en la piensa en los municipios rurales.
0: ¿Alguien? Ajá, alguien piensa en los... Claro, y entonces es como, pues no, está... Es, para empezar de que fue, debieron de haber sido los alcaldes de estos municipios quienes es. abogaron por más presupuesto, ¿no? Y no tenía que salir el white savior a decir, ah, del, del municipio más rico más dinero, del municipio más rico, ¿no? Y, entonces, y el que tiene más recaudación per cápita, y el que tiene más ese financiamiento para obras públicas, el que tiene más presupuesto participativo, y el que además aliena a todos los demás municipios. Porque, a ver, o sea, en la pasada que hay este, de Monterrey, eh, viniendo de San Nicolás a San Pedro, se pone un retén de policías. Así como diciendo, ¿y tú qué estás aquí? ¿No? O sea, tú que vienes a tocar el reino aquí de... Eh, los cielos de que no, no, no te queremos aquí, ¿no? Entonces, no, está muy fuera de lugar este, el comentario de, de Miguel Treviño, pero es cierto también que este, no fue un reparto pues para las necesidades de los municipios, sino fue un pacto político. Con todo esto es para el detrimento de la sociedad, que no hay un reparto más igualitario. Ahora, yo pienso que también eh, Miguel Treviño quiere hacerse un posicionamiento más intenso en el, en el ojo público para las elecciones. Lo que sea que vaya a buscar, quiere obtener más protagonismo para las elecciones del 2024. Entonces son cuestiones políticas y no hay ninguna, ningún interés verdadero por abogar por los municipios que no recibieron este apoyo. Ahora, yo también eh, pienso que, que Samuel ha estado pues básicamente en el ojo del huracán ha, ha habido muchos señalamientos también al gasto que ha hecho, o sea, el gasto público, como bien dices en imagen, y también a los viajecitos, ahora al, al último que hizo, a Suiza, este básicamente ocultando, ¿sí? ocultando todo el, el gasto público que ha hecho en estos viajes. Y a mí me sorprende porque llegó con un tema de campaña de yo no necesito vivir del erario público, yo no O sea, yo voy a donar mi salario. Nos está tomando el pelo con el gasto que ha hecho en estos viajes. Y como que los viajes básicamente es la válvula de escape para poder evadir las responsabilidades que tiene en el Estado. Y creo que eso también este, le ha perjudicado mucho, sobre todo porque hay una facción de la opinión pública que está señalando este gasto muy, muy grande que está haciendo en estos viajes.
1: Fíjate, Paula, que yo leía en una columna de Andrés Clarión donde comparaba esto que está haciendo nuestro gobernador viajero, Samuel García, con lo que hizo en su momento Vicente Fox como gobernador de Guanajuato, que también se la vivía de viaje, y era como para contrastar con el PRI y, y decir, ¿no? enviar este mensaje de que él era pues, un líder con una perspectiva más internacional y que podía atraer inversiones. Yo no creo que Samuel esté haciendo esto, yo no creo que Samuel se esté posicionando como en su momento lo hizo Vicente Fox. ¿Tú qué opinas? ¿Se está posicionando a nivel nacional, Samuel, con, todo esto, con todos estos viajes?
0: No, yo pienso que no, y es muy claro lo que sucedió con los alcaldes. O sea, precisamente en lugar de mostrarse cerca de Samuel García, los miembros de su propio partido o los otros políticos que lo han apoyado, más bien se quieren deslindar de él. No creo que hay un posicionamiento, más bien todo el mundo le está diciendo que, qué está pasando este, ¿por qué estás haciendo estos viajes? ¿Por qué estás trayendo más inversión si no hay agua? Me ha tocado ver muchos comentarios al respecto, ¿no? Esas cicatrices hidrosociales de las que hablábamos. En un... la gente no se le olvidó lo del agua. Entonces, no me interesa el que vayas a traer a Tesla. ¿Cómo vas a mantener a todos ellos si no hay agua en Nuevo León? Si no sí, resuélveme lo traer. más básico que no has sido capaz de resolver. Así es. Entonces, por, no, sé, no sé si es por primera vez, pero siento que sí. Hay un viraje del discurso del progreso, es decir, hay un sentido social más profundo en la población actual que es pues necesitamos el agua primero, necesitamos seguridad primero, no más inversión, no más empresas que se vean bien pero que no se puedan mantener aquí en el estado. Y bueno, ahora nos vamos con la actualización del caso de la ministra Yasmín Esquivel que habíamos comentado ya en el episodio pasado. Recordemos que la ministra estaba acusada de plagio a partir de un reportaje que publicó Guillermo Sheridan y que su postulación para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había visto envuelta en este escándalo. Sinceramente, yo pensé que con el hecho de que ya hubiera perdido la presidencia de la Corte, este caso se iba a disolver. Sin embargo, el 11 de enero, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Aragón, de la UNAM, mencionó que la tesis de la ministra era una copia...
1: Lo que todos ya sabíamos.
0: Lo que todos ya sabíamos, exactamente. La UNAM mencionó que se iba a mandar el caso a la CEP, ya que no tenía los mecanismos para invalidar el título de Yasmin Esquivel. Sin embargo, AMLO le regresó la pelotita a la universidad el 16 de enero, un día después, mencionando que ellos debían invalidar el título. Ese mismo día, Esquivel declaró ante la prensa que ella no tenía nada de qué avergonzarse y que no se iba a separar del cargo. Mientras que todos los que dieron fe de la supuesta legitimidad de la tesis, incluido el notario Armando Mastachi, se deslindaron de sus responsabilidades y están esforzándose en aclarar que ellos nunca dijeron que la tesis de la ministra era legítima. Marta Rodríguez Ortiz, la asesora de la tesis de la ministra, que al mismo tiempo que asesoraba la tesis de Yasmín Esquil había asesorado otras 31 tesis, fue despedida de su cargo el día 18 de enero, mientras el Ejecutivo Federal y la Universidad se pelean uno con el otro. Por la invalidación del título, el día de ayer 33 investigadores de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario solicitaron a la UNAM invalidar el título de Esquivel. No sé si tú tienes la misma percepción, Bárbara, pero a mí me sorprende este baile entre instituciones que no quieren invalidar el título, además de la terquedad de Yasmín Esquivel por no renunciar a su cargo, haciendo daño a las tres instituciones, a la Corte, a la UNAM e incluso a la Secretaría de Educación Pública. Roberto Lara menciona en el juego de la Corte el presidente de la República el Senado y las autoridades de la UNAM no parecen entender que el asunto del plagio tiene una enorme trascendencia que afecta de manera innecesaria el prestigio tanto de la máxima casa de estudios como del máximo tribunal del país. Pienso que el hecho de que no haya habido otro caso de plagio en las tesis que haya sentado un precedente para la invasión del título, pues es bastante eh, increíble, ¿no? O sea, que no haya pasado ya otro caso de tesis que haya sentado el precedente para que se eliminara sí para que se invalide el título de la ministra, además de que con cada día que pasa, la, la Suprema Corte de Justicia pierde pierde el prestigio que había adquirido en esto, en estas, con estos últimos fallos, en estos últimos años, sobre todo durante la administración de Arturo Saldívar. ¿Qué opinas de esta evasión de responsabilidades, Bárbara?
1: ¿Piensas que se terminará invalidando el título de la ministra? Como gran parte de la opinión pública, estoy indignada. O sea, a mí, la verdad, estas declaraciones de Yasmín Esquivel de... Yo no tengo nada de qué avergonzarme, es el colmo del cinismo, porque ya todo México conoce que plagió su tesis, y no solamente que plagió su tesis, sino toda esta cadena de enredos y de trampas y de mentiras para esquivar estas acusaciones y mantenerse en la Suprema Corte. Yo creo, de esto que tú hablabas, Paola, de cómo se están pasando la pelotita entre la CEP y la UNAM, el factor que explica lo que está sucediendo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una columna que escribió Salvador Camarena, la escribió para El Financiero. Él concluye, y aquí cito, lo que no ocurrió fue la decisión presidencial de dejar caer a Yasmín Esquivel. Si la ministra sigue en el plan de no renuncio, es simple y llanamente porque no ha recibido de Palacio Nacional el mensaje privado o público, de que esos que la impulsaron ya no la reconocen como parte del proyecto. Paola, esa es la clave de lo que está sucediendo. La UNAM tiene miedo de ofender al presidente, no quiere echarse encima al presidente. Y lo que está viendo la UNAM es que el presidente no ha decidido, no ha tomado la decisión política de retirarle el apoyo a Yasmín Esquivel. Entonces, lo que hoy por hoy está sosteniendo a Yasmín Esquivel es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Es muy llamativo, además, lo que mencionas, por otro escándalo que se dio esta semana relacionado al esposo de la ministra Esquivel, eh, José María Riobó. Este hombre, igual al estilo del fiscal general de la República, Gertz Manero, Riobó está pidiendo la extradición de Isabel Calimayor, que su ex exnuera, la viuda de su hijo la está acusando de la muerte de Rodrigo Rigobó, que es el, el hijo de este, de este empresario. Hay un concierto de irregularidades en este caso que hacen que se ponga de manifiesto esta corrupción que hay y este favoritismo por el empresario y que por no querer también romper con esta relación pues López Obrador está haciendo todo para proteger a la ministra y todo para procesar también a la exnuera beneficiando a este empresario que lo ha apoyado no hay aquí, pues, de por dónde defender. Creo que el comunicado que sacaron los investigadores de UNAM es bastante, pues, ya esclarecedor de, oye, ya, necesitamos que invalidez el título de la ministra. Yo pues, sí pienso que van a terminar haciéndolo. A mí también me da una, mucha vergüenza y me da mucha pena porque la Suprema Corte de Justicia había logrado adquirir más prestigio durante estos últimos años, más protagonismo en la vida pública Sí, del su país.
1: permanencia está manchando a la Corte, definitivamente. Exactamente.
0: Y luego, pues, sigue cobrando. No nada más es un daño a la imagen, sino también un daño al erario público porque tienen que ya renunciar. Ella debió de haber renunciado ya desde hace mucho tiempo, pero pues no sé por qué se... Pues no, se, sí, sabemos, se, sí sabemos, sí sabemos. Sí sabemos por qué, pero porque tiene la protección del presidente, ¿no? O sea, uh -huh. de que quiere estar ahí, pero por dignidad, o sea, por dignidad propia debió de haber renunciado desde hace mucho tiempo.
1: Bueno, Paola, habíamos dicho desde el episodio pasado que en este episodio íbamos a platicar de esta visita de Joe Biden y Justin Trudeau a México, esta cumbre de los Three Amigos. A mí, Paola, me gustó mucho el análisis que hizo Marta Bárcena, embajadora de carrera, ex embajadora de México en Estados Unidos durante la primera parte de, del sexenio de López Obrador. Ella, eh, esta columna se, se titula Evaluación de la Cumbre, eh, apareció en el heraldo. Y entre lo bueno de la cumbre que ella destaca es que se está fortaleciendo la visión de América del Norte, el concepto de América del Norte, López Obrador, y en algunos momentos también el canciller Marcelo Ebrard, que sigue la línea de López Obrador, pues han, hablan mucho de América Latina, de esta vocación latinoamericanista del gobierno de López Obrador, dejando de lado la parte de norteamericana. Entonces ella ve como positivo que se fortalece el concepto de América del Norte y de México como parte de América del Norte. Entre lo malo que ella señala es que la agenda de esta cumbre fue prácticamente dictada por las prioridades de Estados Unidos y la Cancillería Mexicana no quiso o no pudo lograr que se incluyeran prioridades de México. Lo más significativo que vimos de la cumbre fue este anuncio que se da de que México va a seguir aceptando a personas que sean deportadas de Estados Unidos. Se trata de hasta 30 mil personas deportadas al mes. Y menciona Marta Bárcena también ese desplante que se viraliza en redes sociales de López Obrador, en donde eh, la prensa extranjera le llama Amlong. Y es que vemos que López Obrador se colgó en la rueda de prensa acaparando el micrófono sin dejar a los invitados, a Joe Biden, a Justin Trudeau, contestar preguntas. Ella concluye diciendo, pues de esta cumbre nos quedan las fotos. Y hay que decirlo Pablo, unas fotos muy lindas que vimos por ahí muy cute, como esa foto de las parejas sonrientes en el elevador de Palacio Nacional. Quedan los símbolos, pero no queda más que eso, los símbolos. Vemos un gobierno obradorista que no puede presumir grandes logros en materia de política exterior y el tiempo ya se agotó, ¿Por qué? y también lo comentábamos en episodios pasados, el canciller Marcelo Obrador ya está con un pie, con los dos pies en la campaña presidencial. Hablábamos aquí del último error diplomático en Perú, en que México intentó que esto se viera como un acierto, al menos internamente, ¿no? que habían buscado ayudar a un gobierno aliado, pero la realidad es que fuera del país la política exterior obradorista ha recibido muy poca atención y si ha recibido atención ha sido atención negativa. No hay eco en otros países de este hashtag a veces insistente de AMLO líder mundial y con la llegada de Lula a la presidencia de Brasil, ya van a ser menos las posibilidades de AMLO de lograr en lo que resta del sexenio algún posicionamiento como líder de la región, como vocero de la región. Sabíamos que él no tenía un gran interés por la política exterior, pero al menos pues al principio veíamos que se esbozaba pues, ciertas estrategias con, con Centroamérica con América del Sur, no vimos que, que se lograran grandes acuerdos con esta cumbre de los triamigos y que se trataran estos temas que son realmente importantes para la, la relación trilateral, los temas comerciales, los temas de seguridad, los temas de la agenda migratoria. ¿Cómo viste, Paola, esta cumbre trilateral? ¿Qué nos deja la cumbre con los principales socios comerciales y vecinos de México? Creo que mucha humillación. No creo que haya sido algo positivo. No le
0: pudieron sacar provecho al hecho de que haya sido aquí en México precisamente esta cumbre, ¿no? Creo que estaba más preocupado tanto el presidente como su grupo de decir ¡Ay, es que somos super amigos, Trudeau, Biden y yo! Y no había nada de sustancia, por lo menos para México, en esta cumbre. Es decir, que se concentraron más en la imagen que, y, y en la forma que en el contenido, a mí me impactó mucho, por ejemplo, el hecho de que el Air Force One aterrizara en el aeropuerto Felipe Ángeles como un berrinche de López Obrador, ¿no? Totalmente. Uy, y luego. Paola,
1: pero antes de la cumbre, el mensaje que enviaban es que esto era como lo más importante de la cumbre, es. ¿no? Hacer que llegara la IFA. Claro, y
0: después fueron estas fotografías que otra vez no tienen contenido sobre eh, estas, pues básicamente los tres presidentes con sus respectivas esposas en el elevador, ¿no? Y es de que no, así, la foto del recuerdo, y así como si hubiera sido una gran reunión beneficiosa para México. Claro, las selfies, o sea, fue todo forma como han sido las visitas del presidente o del sequito del presidente a los mandatarios estadounidenses. Aquí queda claro que López Obrador no estaba buscando, este... Ningún tipo de liderazgo norteamericano. Ahí es claro que lo no tiene eh, el presidente de Estados Unidos. Y pues claro, tiene mayor protagonismo el presidente eh, Trudeau también que el propio López Obrador. Entonces era así como que me voy a tomar la foto con las celebridades. Como si no estuviera él al mismo nivel de los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá. Y así se vio Entonces creo que es algo tremendo para México esto de agradecer a Biden porque él no ha construido ni un kilómetro del muro. Oye, pero nos estás deportando 30 mil personas al... Así es. O sea, es absurdo. No estás construyendo el muro, pero nos estás deportando un montón de personas a México, uh -huh. ni si que ni siquiera son de México, ¿no? O sea, porque el gobierno de Estados Unidos ni se esfuerza en decir, ah, esta persona es de este país, esta persona es de... No, todos van a México. Así es. Y de ahí que el gobierno, de Mexica, que el gobierno sí, mexicano... Sí, la idea, la la idea que del patio trasero.
1: Es la idea la del, idea patio, del trasero. patio
0: trasero. Entonces creo que fue más forma... Y, y a mí se me hizo muy kitsch, ¿no? O sea, todas las fotografías se me hicieron muy kitsch. Este, se me hicieron muy, eh, algunos perritos No se tocaron temas importantes eh, para México, sobre todo en el tema que estaba discutiéndose más esa semana, que era el tema de la seguridad en México. No logra un buen posicionamiento, y como lo has mencionado, no tiene un posicionamiento tampoco en América Latina, como nos dejó claro, pues la participación con estos líderes, ¿no? También fue Beatriz Gutiérrez, por ejemplo, la toma de posesión de Lula. Y y no, pasó no, sin pena ni gloria, Paula, ¿eh? Así es, o sea, no hubo nada respecto a la colaboración posible entre México y Brasil que son dos economías, las dos economías más importantes de la región entonces, eh, pues básicamente no tenemos aquí posicionamiento internacional independientemente de que haya sido en nuestro
1: país esta cumbre Este fue el episodio 23 de las Insumisas les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba insumicesnl en Twitter e Instagram. Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.